0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Teucast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências.
1: Vamos para o primeiro tema, em nome de Jesus, muito bem. Vamos lá. Em 17 de março de 2014, foi deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato, que cumpriu, naquela ocasião, mais de 100 mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária e condução coercitiva. A operação investiga o maior esquema de corrupção já visto em nosso país, que, segundo o Ministério Público Federal, é responsável pelo desvio de mais de 10 bilhões de reais de empresas estatais por empreiteiros e políticos. Tal ação expôs a sociedade brasileira ao que já era percebido, mesmo que de forma superficial, ou seja, a falência e a extrema corrupção da política partidária do nosso país. Em meio a essa investigação encabeçada pelo juiz Sérgio Moro, federal juiz Sérgio Moro, desenvolvesse uma crise financeira que é responsável, segundo dados do IBGE, por mais de 11 milhões de desempregados até junho deste ano. Também temos uma presidente afastada por suposto crime de responsabilidade fiscal, uma provável cassação do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, um senador cassado, do Amaral, além de muitos outros que estão sob investigação, o que torna o tema um verdadeiro desafio para o maior dos cientistas políticos é diante de tal cenário que a quinta conferência teológica da igreja Pão do Calvário através da sua plenária assume o desafio de perguntar qual o papel da igreja com relação a este cenário qual o papel da igreja com relação à política qual deve ser o comportamento cristão nessa situação afinal de contas temos alguma coisa a ver com isso é o que nossos predetores vão nos ajudar a entender nessa tarde amém? e aí vai a primeira proposta Vai ser começar, vai ser inicialmente abordada pelo pastor Manuel, que é: é lícito ao cristão se envolver com política, pastor? Política é coisa de crente? Dez, dez
2: minutos. É, bom, meus queridos, para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aos irmãos. A pergunta é: é lícito ao cristão se envolver com política? Primeiramente, nós temos que entender o que é política. É, é muito comum em nossas igrejas, não só em nossas igrejas, mas num país como o nosso, a gente falar sobre determinados assuntos sobre os quais nós não conhecemos. Então, se fala muito em política, mas às vezes a pessoa não tem uma definição muito clara do que seja de verdade no sentido do termo político. Então, quando nós definimos política, a gente vê que política é a ciência ou a arte de governar. É a ciência ou a arte de administrar. Então, a gente vê aqui que na definição dada pelas ciências políticas, também pelas ciências sociais, que a política tanto é uma arte como é uma ciência. É uma arte, pelo que nós vamos falar lá na frente, porque a pessoa que vai exercer a atividades políticas... Ela precisa de algumas habilidades. E é uma ciência, porque existe todo um conjunto de regras, de normas, que estudam o comportamento político e que estudam também a atividade política. Então, política não é uma brincadeira, não é uma aventura, coisa tão comum como a gente vê em nosso país. Basta os irmãos, voltei ter a prova disso, daqui a, algumas, a poucas semanas vai entrar no ar o nosso horário político, e os irmãos vão ver, não, não é uma arte, nem tampouco uma ciência, vão ver comédias e comédias de muito mau gosto, e vão ver muitas coisas desagradáveis. Então, primeiro, a gente precisa definir o que é política. A política, meus amados, ela, eu diria que ela, a princípio, ela nem é de Deus e nem é do diabo. Ela é simplesmente uma necessidade por causa do exercício dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, a, a política ela não tem necessariamente nada de mal. Não existe nada de abominável, de maligno, nem de mundano, nem de satânico ou demoníaco na, no exercício da política. Pelo contrário, a gente entende que é, através da política Deus manifesta a Sua vontade e Deus também realiza do seu governo sobre a terra como a gente vai ver quando chegar os dois minutinhos você me avisa para eu Ok ah. Então veja diante dessa pergunta a gente encontra pelo menos dois grupos em nossas igrejas independente da nossa cor denominacional que se dividem em relação a essa pergunta se é lícito ao crente participar de política primeiros alguns que advogam que não o crente ele não deve se engajar em política partidária e eles usam alguns argumentos. O primeiro deles são argumentos supostamente bíblicos. Veja, eu estou dizendo supostamente bíblico, não é argumento bíblico, mas se utiliza alguns textos isoladamente, como, por exemplo, quando o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João que o meu reino não é deste mundo. Então, baseado nisso aí, no fato de que nós estamos aqui para implantar o reino de Deus na Terra, então política trata de reino do mundo, de reino de homens. Então, o reino de Deus, como não é comida nem bebida, como Paulo escreve aos romanos, também não é um motivo, não é um espaço para ser preenchido por algum crente. Outro argumento que se usa, é que, também supostamente bíblico, é o fato de Deus ter se entristecido nos dias da instituição da monarquia em Israel. Então, os irmãos lembram lá no livro de Samuel que é, o povo pediu a Samuel que ungisse algum dentre eles como rei e a Bíblia diz que aquele pedido desagradou ao Senhor então partindo desse texto algumas pessoas acham até porque Israel era um governo teocrático até então então Deus não se agrada da política e portanto o crente não pode participar da a política partidária outra coisa também é que o cristão deve descansar sempre e somente na soberania de Deus Deus é soberano, Ele é o governador do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele tem os meios dEle. E geralmente quem pensa assim, sempre pensa no exercício da transcendência de Deus. Deus só agiria de forma sobrenatural e por isso o homem não precisa, o cristão não precisa exercer a política. Bom, irmãos, então aqui está mais um argumento, é de que a, a política ela especialmente no Brasil está envolta em muita corrupção em muito roubo, em muita desonestidade como foi lido aqui pelo nosso irmão dirigente e um crente que se envolve em política partidária fatalmente ele incorreria no erro de se envolver também nessas corrupções, por isso ele deveria se afastar ou se abster do exercício da política, mas no outro extremo, nós temos aquelas pessoas, aqueles cristãos que advogam a legitimidade do crente participar ativamente da vida política. E, é, em 1986, eu me lembro que, em 1986, eu fazia meu primeiro ano de seminário e meu primeiro ano na faculdade. E foi lançado um livro é, no Brasil chamado Irmão, Vota em Irmão. E esse livro, na verdade... Ele foi não é, escrito com a finalidade de tentar se criar dentro da igreja aquela cultura de que crente vota em crente. Mas aí nós temos que entender o seguinte, irmãos, que é, ser cristão necessariamente não qualifica uma pessoa para o exercício de um cargo político. Existem políticos que não são cristãos e dentro daquilo que nós entendemos como a graça comum, foram dotados por Deus de habilidades para o exercício de tal função. E pode haver crentes também com essa função, com, essa, com esse dom. Então, nós temos na Bíblia vários casos de homens e mulheres que exerceram atividades políticas. A gente vê aqui, por exemplo, a própria instituição da monarquia em Israel. Deus governou também através de homens. A gente vê lá no livro do Geis e das Crônicas, e também no próprio livro de Samuel, que houve muitos Geis que foram homens bons, homens tementes a Deus e que exerceram é, uma boa liderança à frente da nação. É, a gente vê também na igreja, é, alguns homens, ainda do Antigo Testamento, que mesmo é, fora né, dos limites de Israel, também foram bênçãos, politicamente falando, nas nações por onde passaram. É o caso de José, lá no Egito, é o caso de Daniel, na Babilônia, é o caso de né, Daniel, ele vai se tornar uma espécie de estadista e vai se tornar o conselheiro principal do rei Nabucodonosor e de outros reis que lhe sucederam. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, muitos homens de Deus foram usados e o povo de Deus era abençoado quando havia bons governantes. Em se tratando, meus amados, é, da questão na, na própria história, a gente vê que houve nações que tiveram em sua liderança homens políticos, homens cristãos, que exerceram uma política que, de alguma forma, redundou na glória de Deus. A gente poderia citar aqui vários. Eu poderia citar, um pouco mais atrás, não é? aquele teólogo reformado chamado Abraão Kuyper, holandês, que foi ministro durante quatro décadas ali na Holanda e fez um trabalho de extrema relevância. Seu nome é lembrado dentro e fora do circuito da igreja ali na Europa é, podemos citar Martin Luther King que era um pastor protestante um pastor evangélico nos Estados Unidos e ele se envolveu com uma classe bastante perseguida nos Estados Unidos que é a classe negra e ele se tornou um dos defensores seu nome é lembrado até hoje ele foi assassinado e é, o engajamento político e social de Martin Luther King mostra como a igreja pode fazer o seu também engajamento na política de forma saudável, de forma relevante, de forma que redunde na glória do Senhor. No século XVII, século XVIII, XIX, digo, finalzinho do século XVIII para o século XIX, na Inglaterra nós tivemos um governante, um jovem chamado Wilber um é, Wilberforce que ele era, ele era parlamentar inglês e ele abraçou, era também pastor e ele quis abandonar a carreira política e nos seus relatos ele declara que Deus lhe impediu. E ele foi uma benção e o seu legado é lembrado até hoje. Há um filme muito bom que retrata um pouco a história dele, que é um livro Amistade, porque ele combateu o tráfico de escravos né, pelos mares ali da Europa e ele lutou pela abolição da escravatura. Isso sem falar em Abraão Lincoln... Sem, também o 16º presidente norte-americano, de modo que a igreja, ela precisa, ela pode se engajar na política desde que ela pense em algumas coisas que eu vou falar aqui para nós terminarmos. Quando nós tratamos na questão do Brasil, a cultura brasileira, no que diz respeito à questão política... Minuto tolerância. Hã? Minuto tolerância. A cultura no Brasil ela é extremamente deficiente, porque a corrupção no Brasil, ela é endêmica, ela é cultural. E quando alguns candidatos, inclusive cristãos, se aventuram pelos campos políticos, se esquecem de algumas coisas. Primeiro que política, o exercício da política também é uma questão vocacional, a Bíblia mostra isso. E aí a gente vê é, algumas coisas que, já aconteceram no Brasil e acontece até hoje como igrejas se envolverem partidariamente com candidatos em troca de favores coisas que a gente tanto critica em troca de terreno, em troca de templo em troca de carro de som, em troca de favores e a gente vê é, esse comportamento na igreja então, para o exercício da política, o cristão ele precisa né, observar a questão da sua qualificação da sua vocação a bíblia fala da vocação política ele precisa ter caráter e algumas outras qualificações que ao longo da nossa conversa a gente vai ver.
1: Amém. Muito obrigado, pastor Manuel. Pastor Renato, pastor Renato Vaz, então significa que o crente que se envolve com política não está com os dois pés no inferno. É assim que funciona ou é diferente disso?
0: Dez minutos. Eu acho que o, o, o preâmbulo histórico que o, que o pastor trouxe foi perfeito. Ele conseguiu de forma clara, é, objetiva, prática, inserir a todos aqueles que aqui estão numa visão ampla sobre a política e a importância dos cristãos estarem envolvidos com ela. Eu acredito é, também que é lícito um cristão se envolver com a política, pelo fato que as Escrituras nos mostram que se por um lado nós somos cidadãos do reino por outro nós somos cidadãos do mundo não há uma dicotomia ou nem tampouco a, defenção, a defesa do, de, uma, de um dualismo por parte das escrituras dizendo que alguns aspectos são santos e outros são profanos e dentre esses que são profanos a política pode ser considerada como impura e como ah, profana em segundo lugar as escrituras também nos ensinam que nós somos sal da terra e, e como tal, a gente deve, em primeiro lugar dar sabor ao mundo um dos papéis prioritários do sal é trazer sabor, uma das piores coisas que tem é você comer uma uma comida em soça né? sem, sem, sem gosto e o que as escrituras nos ensinam, nos mostram é que os valores do reino, os princípios do reino devem ser, de certa forma, ministrados à sociedade a qual a gente faz parte da perspectiva de que essa sociedade possa, de certa maneira, ser mais equânime, mais justa, mais saudável. Então, do ponto de vista é, das Escrituras, quando um cristão se envolve com a política e ele traz valores do reino a esta política, como, por exemplo, ele mencionou a defesa do, do, dos negros nos Estados Unidos ah, por parte de Martin Luther King ou até mesmo William Wilberforce que foi um dos caras responsáveis ah, pela erradicação do tráfico negreiro nos Estados Unidos como Abraham Kuyper que foi o primeiro ministro da Holanda que fez um trabalho espetacular e tantos outros nos Estados Unidos é interessante você perceber por exemplo que a revolução americana, a chamada revolução americana que originou que deu é, origem a independência dos Estados Unidos e que elaborou e que trouxe uma constituição se deve em parte à influência de homens como Jonathan Edwards e George Whitfield, ou seja, gente que foi sal da terra, gente que constituiu e que trouxe, melhor dizendo, valores à sociedade a qual estavam inseridos, fazendo com que essa sociedade fosse mais justa e mais equânime. Então, portanto, em primeiro lugar, né, o salmo ele está a sabor. Mas não somente isso, ele influencia, né? ele contamina, digamos assim. Né? Você, você, quando coloca sal sobre ah, um determinado eleme, é, alimento ah, no prato, se você bobear, esse, esse sal que foi colocado ali vai influenciar outros que ali estão. Então, o que o, o, as Escrituras nos trazem como princípio é de que os cristãos eles devem ser é, cidadãos, dos céus ou cidadãos do reino que influenciam os cidadãos da terra com valores e com princípios do reino a ponto de fazer com que o reino desse mundo seja mais justo. E é interessante você perceber é, ao longo dos séculos que isso aconteceu de forma significativa. Quando a igreja é, 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 envolveu-se ou de certa forma relacionou-se com o mundo, relacionou-se com a cultura, relacionou-se com a polis né, com a cidade, ela mudou algumas percepções. Por exemplo, como a, a mulher era enxergada antes a, do evangelho e como ela passou a ser enxergada depois do evangelho. Um judeu, por exemplo, quando acordava, ele costumava fazer três orações. Ele dizia, Senhor, obrigado porque eu não nasci gentio, obrigado porque eu sou um judeu e obrigado porque eu... É, não sou uma mulher. E aí você vê o Evangelho mudando esse conceito, Jesus se relacionando com a mulher samaritana, trazendo uma perspectiva absolutamente diferente, o Evangelho dando valor e colocando a mulher numa posição a qual ela não deveria, é o sal da terra influenciando, é a sociedade sendo mais justa com aqueles que nelas estão inseridos. Então, a, a, as Escrituras nos dão essa perspectiva. Ela não, não nos chama a uma vida ascética a um ascetismo onde onde a gente se isola num canto, vive num mundo de, de polianda, fingindo que está contente e querendo mostrar para as pessoas que estão ao nosso lado, como diz lá no Rio de Janeiro, a favela que a gente nasceu e como a gente é feliz. É muito mais do que isso. Na verdade, o que as escrituras nos dizem é que como cidadãos do reino, nós damos sabor ao mundo, nós influenciamos o mundo, mas não somente isso, nós conservamos o mundo. Ah, e quando a igreja deixa de cumprir esse papel de, de conservadorismo ou de conservar alguns conceitos o paganismo ressuscita olhamos por exemplo para o início da história da igreja quando a igreja surge e quando ela explode os conceitos do evangelho por todo mundo conhecido, os valores foram mudados, os conceitos foram mudados. De uma sociedade politeísta, você vê que boa parte dela se transforma, por exemplo, numa sociedade monoteísta. Numa sociedade poligâmica, boa parte se transforma numa sociedade monogâmica. Numa sociedade onde cultivava-se uma certa idolatria e quase que a a, a, a ficção a, 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 pelo, pela homossexualidade por exemplo, que era um, um pressuposto grego romano, né, ela deixa de ter esse comportamento porque os valores do reino chegam de tal forma e muda o jeito da sociedade pensar quando eh, a sociedade, ou melhor, quando a igreja entra naquilo que em é história ah, nós chamamos da noite de mil anos, que vai de, de Gregório I, de 513 aproximadamente, até eh, 1531, com o início da reforma protestante, a igreja entra num estado, de, de, digamos assim, de letargia, e o que acontece, novamente, é que esse paganismo ressuscita. Eu comparo um zumbi. É, você já viu aqueles filmes de zumbi, né? Que o zumbi levanta e causa aquele aquele terror todo a igreja no primeiro século, ela sepulta o zumbi, quando a igreja entra no período da noite de mil anos, esse zumbi ressuscita, quando vem a reforma protestante, esse zumbi novamente é enterrado, e a gente vê hoje em dia a igreja não conseguindo cumprir o seu papel, e novamente esses zumbis se ressuscitando, e automaticamente a gente vê que os valores foram se perdendo pelo fato de que a igreja não conseguiu ser aquela que deveria conservar o um mundo. Então é, é importante meus amados e queridos irmãos que a gente entenda que a igreja foi chamada para dar sabor e a, ademais é, torna-se indispensável também que compreendamos que é, existem, como o pastor falou com muita propriedade aqueles que não entendem esse pressuposto, muito pelo contrário acho que a igreja deve excluir-se ou ausentar-se de qualquer relacionamento político e fundamento isso dentro de um pressuposto Dualista, onde acredita que algumas coisas são santas e outras coisas são profanas. Isso vai de contra as escrituras que nos ensinam que tudo aquilo que a gente faz é santo ou deve ser santo ou tudo aquilo que a gente faz deve ser para a glória de Deus para a exaltação do nome de Deus então se por um lado nós glorificamos a Deus quando cantamos no culto ou quando ouvimos a pregação da palavra ou quando o evangelho é pregado devemos também glorificar a Deus nos ambientes mais diversos da sociedade inclusive a política isso nos leva a compreender e a discernir por fim né, de que Deus nessa perspectiva vai vocacionar alguns para desenvolver o serviço público. Deus vai chamar alguns para que possa servi-lo na política. Isso não significa dizer que os pastores devem ser políticos. Aliás, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Eu penso que se um pastor resolve se candidatar a um cargo público, ele deve abandonar o pastorado. Ele deve abandonar o ministério. uma percepção minha, é uma visão que eu tenho, até porque eu acredito que ele não vai conseguir desenvolver um e o outro papel. Acredito que ambos são importantes, que o papel de ser um ministro do Evangelho é importante e fundamental para a edificação do corpo de Cristo. E que ser um político também o é. E que o fato de ele necessitar ou de ele Precisar desenvolver esse ministério com desenvoltura, deverá levá-lo a deixar o ministério. Agora, não pelo fato de que são coisas incompatíveis, de que existe um dualismo, de que uma coisa é sacra e de que outra é profana. Não tudo deve ser feito para a glória de Deus para louvor do Senhor, mas a questão de prioridades e de foco a fim de que o Senhor seja glorificado na área que a gente estiver trabalhando ou na área que a gente estiver exercendo o serviço cristão, portanto eu acredito é para concluir que é lícito sim um cristão envolver-se com a política e que torna-se absolutamente necessário pessoas vocacionadas para estarem no parlamento no munic... quer no município, no estado ou até mesmo no Congresso Nacional, discutindo leis, porque quando você não os tem, leis é, é, são levantadas, fundamentadas desse pressuposto de que o zumbi ressuscitou. E aí quando o zumbi ressuscita e não há quem contraponha isso, o mundo entra num estado de depravação e de putrefação pior. Penso que um é, o governo é uma forma é, que Deus nos dá para nos preservarmos do mal, o bom governo, ele encontra-se no aspecto da graça comum. É uma graça que Deus concede ao homem a sociedade para que possa protegê-la, porque se nós não tivermos governo, se nós não tivermos estruturas políticas sólidas que imponham limites, e eu não estou querendo dizer que o governo deva intervir na vida do indivíduo, não é isso, está para longe disso, mas o governo que estabeleça regras e leis, por exemplo, contra a segurança, contra a violência, contra o direito do cidadão, nós entramos no estado de anarquia e de putrefação. Portanto, penso que é importante, sim, a participação do cristão com a política.
1: Glória a Deus,
0: agradeço.
1: Nesse primeiro bloco, nós podemos entender aqui, então, compreender que é lícito a participação do cristão na política. Amém? Antes de, participar, de entrar no segundo bloco, quero fazer aqui uma propaganda do próprio pastor Renato Vargem. Ele está também com alguns livros que trouxe, tá certo? Dos que ele escreveu dentre esses, posso citar para você Reforma Agora, um excelente livro que chama atenção para a necessidade da igreja de voltar né, aquilo que aconteceu ali em 1517 já vai completar quase 500 anos talvez precisemos reformar de novo a igreja, muito bom livro e outro que é o Feridos na Batalha um excelente livro que fala dos mochileiros na fé, né, pastor? daqueles irmãos que vão de uma igreja e igreja Procurando ou a melhor, como disse o pastor Bosco ontem ou a que dê a melhor promoção para que ele possa ficar um excelente livro você pode estar adquirindo está ali com nossa irmã Michelle nós também temos a livraria da Fiel que está conosco participando pela primeira vez nesse ano com 30% de desconto você pode chegar depois da palestra lá dar uma chegadinha tá certo? excelentes livros com 30% de desconto você já pode levar também para acrescentar o teu conhecimento muito bem Entrando no segundo bloco, que vai iniciar com o pastor Renato Vargas, dessa vez, a pergunta seria a seguinte. Nós, no Brasil, temos uma política predominantemente partidária, mesmo que sem ideologia definida, porque nossos políticos saem e entram de um partido, como quem vai né, ao banheiro. E como, então, dentro dessa realidade, sem ideologia deve ser o comportamento do crente quando se envolve com a
0: política. Dez minutos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Brasil não existem ah, vias, digamos assim, político-partidárias bem definidas. Ah, os nossos é, políticos gostam de dizer que alguns ah, daqueles que militam contra as suas ideias são de direita. Nós não possuímos um partido de direita no Brasil. Não existe. Se nós olharmos, por exemplo, para os conceitos norte-americanos de esquerda e de direita, ou compararmos os democratas e os republicanos, ainda que hoje já comece a perceber que até mesmo entre os republicanos haja, em parte, algum viés de esquerda, é, ainda assim eles estão anos luz na nossa frente no que tange a essa bifurcação, digamos assim. Nossa percepção, nosso conceito ideológico, político, ele é marxista, comunista e de esquerda, independente dos partidos. Quando você olha para o PSDB, por exemplo, você vai olhar nitidamente que o PSDB ele é um partido de centro-esquerda. Nós não temos um partido de direita. Um partido de direita ele é caracterizado por valores mais conservadores. Ele luta pela família, ele defende o direito à propriedade, ele defende um Estado menor, ele defende o liberalismo econômico, ele tem uma série de outras definições que ainda não se fazem claras no nosso país. Aí você talvez esteja perguntando qual é o papel, então, do cristão diante desses partidos. Ah, eu entendo que nós, cristãos, devemos estar sempre ao lado dos valores e dos pressupostos relacionados às Escrituras. Não é possível, por exemplo, eu acho incompatível, nós nos envolvermos politicamente com um partido ou com partidos que defendem, por exemplo, o aborto. Aborto é crime. Ah, mas é uma... uma, uma um, um caso excepcional de alguém que foi violentada ah, sexualmente e não queria ter essa criança, então ela tem o direito de tirar, alguns dizem isso. É inconcebível, é incompatível, por exemplo, nós defendermos um partido ou um, um, um conceito de uma linha política, por exemplo, daqueles que defendem a liberação da maconha. Aqueles que defendem o Estado interventor. O Estado, quanto maior ele for, menor a liberdade do cidadão, menor a liberdade econômica do cidadão, menor a ingerência e interferência dele na vida da família. Ah, por exemplo, ou do pais, dos pais da vida da família. Eu não sei se você está acompanhando ah, uma proposta que está rolando no Senado chamada Escola Sem Partido. Né? A escola sem partido é uma proposta que diz o seguinte, não, o professor ele, ele vai ensinar o aluno ah, de forma isenta, ele não vai impor os seus conceitos, os seus valores, os seus pressupostos marxistas, feministas ou qualquer outro simudistas tipo a fim de que possa manipular o, o, o a cabeça dos seus alunos no intuito de que esses se transformem em massa de manobra. O que a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, é isso. Eu sei que alguns de vocês devem estar cursando universidade, talvez alguns na área de humanas. E vocês sabem muito bem o que é o massacre que os professores fazem em relação, por exemplo, ao cristianismo. O massacre que eles fazem, por exemplo, em relação aos conceitos do marxismo, da luta de classes, da mais-valia... Então, a, a, os partidos de esquerda, eles sempre vão ideologizar as coisas, eles sempre vão vitimar alguns, eles sempre vão promover as lutas de, de classe e eles sempre vão contra os princípios e os pressupostos das escrituras. Eu estou querendo dizer com isso que nós devemos, então, ser é, é, pessoas que estejam advogando os conceitos de um partido de direita. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos ser cidadãos que defendem os valores do reino. Não dá, por exemplo, para a gente apoiar a ideologia de gênero. É incompatível. Não faz sentido. Não dá para um, um pai e uma mãe concordarem que o seu filho com 10 anos de idade, 11 anos de idade, caso ele queira mudar de sexo, ele pode fazer isso à revelia dos pais. Isso é uma política de esquerda, é um conceito de esquerda. Então, eu penso, meus amados e queridos irmãos, que o cristão deve ter uh, uma postura ou de que ele deve uh, relacionar-se com a, com a polis, porque a palavra político ela traz a ideia de polis, né? polis é a expressão grega para a cidade, né? Então ele deve se relacionar com a cidade, com os problemas da cidade, com as demandas da cidade, com as lutas da cidade, mas deve fazê-lo norteado pelos valores das escrituras e posicionar-se de forma absolutamente clara quanto àquilo que os conceitos de uma política suja e demoníaca têm tentado imprimir numa sociedade como a nossa e aí talvez você esteja dizendo será que isso é então moralismo é, de é defender moralismo não, não é isso está para além disso é para defender conceitos e valores que foram estabelecidos por Deus que se obedecidos mantêm a sociedade de forma justa ah, olhamos por exemplo para a questão da sexualidade né? então você vê Hoje, hoje, você vê essa questão da homofetividade que tem sido defendida. Eu estava nos Estados Unidos ah, quando, ano passado, se eu não me engano, isso mesmo, ano passado, ah, em Washington DC, a Suprema Corte Americana aprovou a questão do casamento homossexual. E eu lembro que alguns comentaram o seguinte, disseram, disseram o seguinte, isso vai ser o primeiro passo para que outros tipos de casamento sejam exigidos por parte da sociedade. Dito feito. Hoje você já vê na sociedade americana pessoas dizendo o seguinte. Não, de que ele ou ela querem o direito de casar com duas ou três pessoas ao mesmo tempo. Então, no Rio de Janeiro, hoje, você já tem os casamentos poliafetivos. É, três mulheres fazendo um contrato matrimonial, ou duas mulheres casando com o mesmo homem, ou isso, e por aí vai. E aí você vê, por exemplo, a, na Suécia, já tendo um movimento forte para dizer que não existe nenhum tipo de problema em relação à pedofilia, que pedofilia não é, não é um crime, mas é um problema psíquico de determinadas pessoas que precisa ser tratada com compaixão e com misericórdia e sem nenhum tipo de viés judicial para com aqueles que cometam isso. Você já vê, por exemplo, também na Suécia, a defesa clara de casamentos entre homens, o ser humano e animais. Existe um movimento forte em relação a isso. Então, a esquerda, ela sempre vai relativizar. Ela sempre vai dizer que não existe absolutos, que existem é, conceitos relativos. Ela sempre vai levar para a ideia de que a religião ela é castadora do bem, de que Deus não existe e de que Deus é o um conceito, ou foi um conceito que proporcionou e que proporciona atraso à sociedade. Então, como cristãos... Nós não podemos nos isentar quanto a esse tipo de postura, como também nós não podemos nos isentar, por exemplo, com o um liberalismo econômico que oprime o pobre, né? que faz com que as viúvas e os órfãos não sejam assistidos, que faz com que o Estado seja um Estado que não intervenha nas necessidades básicas da sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, eu creio que é lícito, que é justo, mas que nós precisamos de forma muito clara desenvolver uma postura onde influenciamos a cidade, a sociedade com os valores e os princípios do reino.
1: Glória a Deus. É, Pastor Manuel, no capítulo 25 de Mateus, versículo 33, falando sobre o julgamento, Cristo disse que porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Certo comentarista informou certa vez que o crente que tivesse... Fosse de esquerda, seria contado como um bode. O que, é que o senhor me diz? Qual o comportamento do cristão dentro dessa realidade? É, eu acho que isso aí
2: é... Dez minutos. É, é, primeiro que Jesus não está falando de política ali, no caso. né? E é, Primeiro que ele não está falando de política, no, no caso. É um texto refere-se à escatologia. É, obviamente que é, alguém... É, a gente não pode marginalizar o lado esquerdo. a gente Isso aí é mais uma questão supersticiosa, porque a gente diz assim, hoje fulano acordou com o pé esquerdo. Não é? Eu não posso acreditar, se eu creio que Deus me guarda, que Deus me guia, que Deus me protege, que Ele é soberano, não posso acreditar. Tanto faz ser levantado com o pé esquerdo, com o pé direito, isso aí é irrelevante. É, já que tem essa ironia, é eu estava pensando na primeira pergunta né, quando vocês passaram para mim em casa e eu vi uma piada que eu achei engraçada sobre o crente pode ou não participar da, em, se engajar na política diz que se é, a justiça e os partidos políticos fossem denominações evangélicas Moro o juiz Sérgio Moro seria o pastor de uma grande denominação e uma denominação daquelas que gosta de expulsar demônios, que trabalha muito com libertação, porque ele estaria colocando né, em prisões muitos espíritos malignos que têm destruído a nação. Né? Foi uma piada assim, de, mas só para descontrair. Bom, a pergunta é qual deve ser a postura do cristão em relação à política? Ainda há pouco eu falei, na primeira pergunta, sobre a questão vocacional. A palavra de Deus mostra, irmãos, que Deus na sua multiforme graça, e quando a gente fala em multiforme graça, a gente entende que Deus tem várias maneiras, muitas formas de demonstrar a sua graça, de manifestar a sua graça. E a Bíblia diz que Deus distribuiu dons aos homens. E a gente vê, quando a gente fala sobre os dons, que há dons distribuídos pelo Senhor, dons naturais, dons ministeriais, dons de serviço. E um dos dons que Deus concede é o, o dom de presidir, de governo. Pedro deixa isso bem claro, Paulo escrevendo aos Romanos deixa isso bem claro. Então, se eu parto do princípio que a administração, o governo é um dom de Deus, então, eu devo associar isso também à questão da vocação política. Um dos grandes problemas nas nossas igrejas em relação à política e no próprio país, na conjuntura do país, é que algumas pessoas se aventuram na vida pública, na vida política, sem terem sido vocacionados para aquilo ali. Se eu entendo que existem pessoas que nasceram para ser engenheiras, né, que a questão de arquitetura, a questão de medicina tem muito a ver com a vocação, a gente tem perdido isso nas profissões de um modo geral. As pessoas procuram medicina por causa do status, por causa do salário. E aí vai em outros cargos. Então, antigamente você tinha médicos que não eram ricos, mas que tratavam com dignidade, com humanidade, o paciente. Hoje em dia você tem médicos que são donos de clínicas, que dão inveja a muitos hotéis, cinco estrelas, e não resolve o problema de saúde das pessoas, porque eles vivem... Da mesma forma, isso acontece na vida pública, na vida política. Há muita gente se aventurando sem terem a vocação para tanto. Então, primeiramente, nós temos que entender que política é uma questão vocacional. E Deus dotou pessoas, tanto cristãs como não, para o exercício de vocação. Você percebe que... É, e aí você vê muita gente que diz, eu vou ser político porque não é, eu quero ter alguns favores. Eu tenho uma empresa e eu quero favores lá dentro, eu quero facilitar. E termina formando o verdadeiro lobby como a gente vê na política. Segunda coisa, o pastor já falou, pastor Renato, acerca que nós não podemos divorciar a política da palavra de Deus. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque ele já falou. A terceira coisa que nós vemos na questão da, do papel do cristão é, eu dividi em duas partes, a primeira em relação a si mesmo e a segunda em relação aos seus, aqueles a quem ele vai eleger, aos candidatos. Em relação a si Aquele cristão que pensa em se envolver, se engajar na vida política, além da vocação, logicamente ele precisa ter qualificação. Isso aqui serve também para que, como critério para ele avaliar os candidatos. Por exemplo, é, exige-se o um mínimo de critério, de qualificação para uma pessoa exercer determinadas atividades, determinadas profissões. E o que a gente vê é que há indivíduos que... Mal sabem ler ou escrever e querem se candidatar a cargos públicos. Nós tivemos uma polêmica anos atrás na eleição de Tiririca. E houve lá um questionamento se ele sabia ler ou não. Porque, segundo a nossa Constituição, para o exercício de um cargo público, de um cargo de vereador, prefeito ou um cargo político qualquer, ele não pode, ele tem que saber ler e escrever. E muita gente acredita que ele não sabia. Né? e ele ganhou tempo para... Como é que ele vai assinar documento? Como é que ele vai ler né? é, propostas, relatórios e tal? Então, veja, se exige um mínimo de qualificação. Essa qualificação, elas são qualificações na área moral, qualificações na área é, é, físicas, qualificações na área de conhecimento. O indivíduo, ele precisa conhecer é, bem... É, ter o um mínimo conhecimento possível na área da própria política, da história da sua nação, da história do seu país. Eu vi um vídeo dias atrás, acho que eu tenho até aí no WhatsApp, de um deputado, eu vou, eu vou citar aqui, porque isso foi na, na TV lá do Estado, um deputado em Belo Horizonte, não é, né, discursando na Assembleia Legislativa, e ele não sabia é, fazer um juramento que lhe dava... Não é, que era um, um pré-requisito para ele assumir o mandato dele. E ele disse, bom, eu quero... E ele começa a ler e ele tropeça nas palavras e ele não sabe. Ele disse, bom, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, acabou, e o pessoal começa a rir, quero agradecer a manhinha, a painho e tal. Basta a gente ver que quando foi para votar lá o impeachment, quanta comédia, e por sinal, comédia de muito mau gosto, não é? Tem jovens e adolescentes da nossa igreja que fazem uma comédia mais refinada, bem melhor do que aquilo que a gente viu naquela noite ali. Então, pessoas que não têm o um mínimo de qualidade. Eu me lembro que, quando eu pastorei em Caruaru, um grupo de candidatos evangélicos né, queria uma reunião com a Associação de Pastores da Cidade, o do Agreste Pernambucano. E nós convidamos quatro candidatos, pedimos para que eles apresentassem as propostas. E todos eles diziam, minha proposta é eu sou crente eu não perco um culto matutino na minha igreja é, eu sou dizimista amém né amém. isso aí já vai alegrar o coração do pastor porque se ele foi eleito aí deputado então você percebe que é, pessoas que não têm o mínimo de qualificação para é, você vê é, pessoas que dizem, não, mas fulano é um empresário de sucesso. Ser empresário, ser dono de uma empresa onde somente ele manda, é uma coisa. Então, o político, ele tem que ter habilidade, ele tem que ser diplomático, ele tem que ter uma série de habilidades que a própria função requer. Isso é ignorado. Então, um cristão, quando ele parte para a vida pública, ele tem que fazer um exame crítico e a igreja também, não é o fato da pessoa ser crente nascida de novo, portadora do Espírito Santo que isso automaticamente a qualifica para o exercício de uma função política, ela precisa de outras com relação aos critérios para nós escolhermos governantes né? pastor Renato também já falou alguns com uma questão não é, de pessoas que levantam bandeiras que a Bíblia não defende isso aí é algo que a gente deve evitar, mas também reconhecer as suas propostas para a sociedade, conhecer um pouco da sua história de vida, um minuto. também é, procurar saber os seus princípios morais, religiosos, saber da sua família. É, eu é, fui pastor de uma igreja, e nessa igreja tinha algumas pessoas que ocupavam... É, antigamente se falava no primeiro escalão do governo, ocupavam, e de vez em quando a gente via alguns políticos na igreja. Não é? Eu celebrei um casamento, e lá no casamento, uma das testemunhas estava lá o presidente, na época, ou então o presidente Sarney, o ex-ministro das Minas Energias, Lobão, e você via que uma coisa interessante que a gente via é que uma vez um deles chegou para mim, e disse assim, pastor: "Eu não posso ficar até o final do culto, que eu tenho uma reunião, não é, lá no Centro Espírita." E disse. E alguém brincou, disse que ele assistia a escola dominical na igreja, ele era capaz de participar do culto do primeiro culto à tarde, não é? Numa seita dessa esotérica e terminar a noite num terreiro de Xangô, um terreiro de Macumba. Um minuto de tolerância. Então você vê que é, é, quando nós falamos no, nesse engajamento por parte do cristão ele tem que fazer uma autocrítica ele também deve analisar a, 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 os candidatos também pela, pela qualificação que ele demonstra e também pelas propostas que ele apresenta e eu faria aqui uma observação há muita gente que diz assim nós precisamos eleger um candidato para defender os interesses da igreja eu, particularmente, tenho uma rejeição, uma repulsa a esse ponto de vista, porque a política, ela pensa no bem público, ela pensa no bem comum a todos, e não necessariamente de um grupo. Porque se todos nós pensarmos em colocar pessoas para defender apenas os nossos interesses, não é? então, quem tem muito dinheiro vai investir para que os interesses deles também sejam defendidos. Isso aí vira uma guerra de titãs e a igreja fica também no prejuízo nessa questão. Então, é uma questão de critério e uma questão de vocação.
1: Amém. Glória a Deus. O pessoal aí está conseguindo acompanhar tudo. Amém. Deus abençoe. Muito bem. Vamos para o terceiro bloco, imediatamente. Lembrando aí que quem não recebeu a fichinha, procure ali Jefferson, que está por aí, tá certo? Para você concorrer a um dos livros que será sorteado no final da plenária. Muito bem. No quarto bloco, a pergunta para os irmãos que vai ser iniciada pelo pastor Manuel é está relacionada à Bíblia e nos faz lembrar o seguinte, a reforma trouxe uma máxima para os cristãos de que a escritura é o único manual de regra e fé, de regra e prática, OK, do cristão e da igreja. Então se assim é, o que é que eu encontro na palavra de Deus, tá certo? Que me dá suporte e entendimento e esclarecimento para que eu possa me comportar, tá certo, corretamente diante da política
2: no nosso país. Pastor Manuel, 10 minutos. Algumas coisas já foram ditas aqui. Primeiro que não é pecado o crente se envolver em política. Foram citados aqui, tanto pelo pastor Renato como por mim, alguns exemplos bíblicos de personagens que exerceram atividades políticas. Agora, a Bíblia fala também de algumas coisas, por exemplo, a Bíblia diz que é, as autoridades, elas devem, ser alvo das nossas orações e das nossas intercessões é muito fácil meus queridos a gente reclamar dos nossos governantes é muito fácil a gente até lutar para derrubar ou como aconteceu agora com a questão do impeachment mas o cristão, biblicamente ele tem a orientação de Deus de que ele deve interceder Paulo escrevendo a Timóteo ele diz admoesto te é, que pregues a palavra, mas lá na frente ele diz assim, que nós devemos fazer orações, intercessões, é, clamores e deprecações em favor dos reis, em favor dos soberanos, em favor daqueles que estão investidos de autoridade a fim de vivermos uma vida sossegada e tranquila. Então Paulo exorta a igreja a interceder pelos governantes. Meus amados, independente do indivíduo ser cristão ou não, o exercício de uma função dessa política é, envolve uma pressão psicológica, uma pressão espiritual, uma pressão em todas as áreas exageradamente grande. Então, você vê, por exemplo, que é, isso é só um exemplo bem, bem simples disso aqui, quando você pega fotos ou vídeos de quando Barack Obama assumiu o governo, a presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, quando Fernando Collor assumiu pela primeira vez, e quando chega o mandado, os caras estão com o cabelo branco, né? Você vê o indivíduo já com o rosto meio semblante, já bastante caído e, e abatido, porque as pressões e as cobranças são muito grandes. Nós precisamos, portanto, estar intercedendo. Inclusive, no Antigo Testamento, a Bíblia proibia amaldiçoar o rei. Era proibido, na lei, que os reis fossem amaldiçoados. E aí a gente vê dentro da... A, a, a Bíblia incentiva o respeito às autoridades. Nós devemos respeitar. A Bíblia incentiva o pagamento dos impostos. E aí, a Bíblia vai não é, incentivando a questão dos, do, do, do pagamento de impostos. Bom, é, a palavra de Deus... É, quando surge a reforma, é, alguns reformadores é, falaram sobre a questão da política. Houve reformadores, como o caso de Lutero, que ele defendia que a igreja, ela deve, deveria se unir ao Estado. Por isso que a Alemanha, ela teve parte da ingerência do governo sobre a igreja luterana, que durante séculos foi a igreja oficial da Alemanha, e ainda hoje é muito forte é, é, esse pensamento ali na Alemanha. Mas havia outros reformadores, que, como Calvino, que acreditavam que deveria haver uma separação entre Estado e Igreja. Alguém chega a dizer que é como óleo e água, embora não se misturem, mas é, o que, que a Palavra de Deus nos ensina? O que, que, por exemplo, Calvino falou acerca disso? É, há um livro, há um autor muito famoso, um autor francês chamado André Bieler, ele escreveu dois livros que são muito bons e que eu recomendaria a todo cristão, a todo crente ler, ambos são é, publicados pela a editora Cultura Cristã, um é o pensamento econômico-social de Calvino e o outro é a força oculta dos protestantes. Esse livro, ele mostra a maneira como o protestantismo, aonde ele chegou após a reforma, como ele moldou a maneira de se pensar, a maneira de se falar, como ele é, mexeu com a cultura, inclusive com a vida política dos países. Então, Calvino dizia o seguinte, ele dizia que é, Deus tem, tanto na igreja como no Estado, duas instituições por onde ele exerce também a sua graça, e demonstra a sua soberania. Na questão da igreja, a igreja ela é a agência do reino de Deus, ela está aí para implantar o reino de Deus na terra, mas o Estado ele tem a finalidade temporária de preservar e de guardar os cristãos, isso que o pastor Renato falou ainda há pouco acerca das leis não é e, então Calvino falou muito sobre Romanos 13 de 1 a 7 que fala que não é em vão que o magistrado traz nas mãos a espada para executar a justiça então e o juízo, então a igreja é, é, nessa perspectiva a reforma protestante ela colocou a igreja no seu lugar e colocou também o estado no seu lugar para Calvino elas não, a igreja e o Estado não são duas instituições excludentes, mas são duas instituições que dentro do projeto de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da economia divina, desempenham funções importantes. A igreja na implantação do reino de Deus, na disseminação do reino de Deus e o Estado na proteção aos cidadãos. E aí a gente vê meus queridos que é, 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 o Estado ele também funciona como esse braço divino que ajuda na questão da, da, da preservação da ordem, da preservação dos direitos e também na luta pela questão do social. Você vê, por exemplo, que é, no Antigo Testamento sempre havia um certo favoritismo e uma, um desmerecimento por parte das classes menos favorecidas. Então, isso foi combatido na lei, a gente vê muito isso no livro de Levítico, isso foi combatido pela igreja primitiva o apóstolo Paulo escreve fala sobre a questão isso foi combatido pelos profetas no antigo testamento e na reforma é, é, Calvino ele, nesse livro o pensamento econômico e social de Calvino ele mostra que o estado ele tem que estender a sua bandeira em direção ao pobre em direção ao fraco em direção ao oprimido às classes menos favorecidas e, infelizmente essa é uma, uma ala pouco é, cuidada pela igreja. Por quê? Porque nós temos aquela visão de que é, já temos, somos membros do reino de Deus, é? já temos o pão da vida, então, se nos faltar o pão da terra, não é? o pão material, isso não vai fazer muita diferença. E aí, o que, é que a gente vê? A gente vê que, nesse aspecto político, é, o Estado ele tem o dever de se levantar em favor também da defesa dos fracos e dos oprimidos. Outra coisa que a gente vê nessa perspectiva da, é, bíblica acerca do Estado, Calvino deixou isso bem claro quando ele disse que a igreja ela deve exercer a sua voz profética quando o Estado ele destoa dos princípios divinos então por exemplo, o Estado ele pode ser forçado, ele pode seguir uma vertente que não glorifique a Deus, que desvirtua as escrituras o pastor Renato citou alguns casos aqui, algumas leis que às vezes vem contra as escrituras sagradas, a igreja ela deve exercer a sua voz profética é, infelizmente às vezes alguns pregadores não sabem como exercer essa voz profética não é? então o que, é que acontece, você vê eu acho interessante, e aqui eu vou falar que eu não tenho problema em dizer isso aqui publicamente. É, alguns pastores, às vezes, querem exercer sua voz profética quando fala a questão não é denunciar pecados da nação. E aí alguns pastores terminam se equivocando. Eu acho interessante não é o discurso de Silas Malafaia, quando ele ataca certos... É, setores do, do governo mas ele se contradiz quando ele apoia outros políticos envolvidos em corrupção coisa extremamente escancarada quando ele pede favores a políticos que estão aí com os nomes sujos, os nomes envolvidos então que tipo de voz profética é essa? há um ditado no antigo testamento há um ditado, não no antigo testamento mas há um ditado que se dizia não é, de que profeta não participava de banquete de rei Justamente para que houvesse né, essa lisura, houvesse essa independência, essa autonomia por parte do profeta, para que ele não fosse a sua, a, a, a sua autoridade não fosse enfraquecida, não por ele não poder não poder participar, mas justamente para ele não ser comprado, para ele não ser assediado. Então a igreja ela precisa exercer essa sua voz profética perante o estado quando quando as leis ela vai ferir os princípios bíblicos quando as leis vão favorecer uma pequena classe, quando a gente vê é, uma, um a, a corrupção que campeia, então é muito importante que nós tenhamos esse ponto de vista, que enquanto igreja nós temos essa voz profética de, se levantar, de nos levantarmos e de apontarmos também os erros que às vezes o Estado comete nós estamos aí agora é, a, a, com essa, esses Jogos Olímpicos, tivemos aí a Copa do Mundo num país que não tem, ma, não tem leitos nos hospitais, as escolas não têm merendas, as escolas não têm telhados para os. A igreja precisa se posicionar com relação a isso aí. Eu queria só citar aqui é, o que aconteceu na Inglaterra nos dias dos irmãos John Wesley e Charles Wesley. Um minuto, a alerce. maneira como Deus alcançou e o, o, o avivamento de que se fala na igreja né, através da instrumentalidade daqueles homens que também deu origem à igreja, chamada igreja metodista foi tão forte que isso é um avivamento que é vivo um avivamento de verdade foi tão forte que a vida social da Inglaterra foi mudada até mesmo a vida dos presos que viviam a situação de indigência os presídios, as cadeias públicas daqueles dias elas foram transformadas a questão social, por causa de uma ingerência da igreja no meio daquele avivamento atribuído aos irmãos John Wesley e Charles Wesley.
1: Amém. Pastor Renato Vargas, a Bíblia pode me ensinar sobre política, pode me orientar sobre política? Como seria
0: isso? Dez minutos. É, eu creio que sim, e eu acho que é, existem algumas posturas ah, do cristão quanto à relação à política que deve ser observadas, né? Ah, e eu vou ser rápido, vou ser breve, até porque eu acho que é, o pastor já colocou aqui algumas é, considerações que foram bem pertinentes. Primeiro, né? primeira postura do cristão em relação à política: ele deve lutar por políticos justos, retos e comprometidos com a ética. E com a justiça, esse é um ponto, segundo, deve cobrar de seus governantes posturas relacionadas aos valores da família, da ordem, da decência e da moralidade, ou seja, as escrituras nos norteiam a isso. Elas nos levam a entender que cabe a nós que somos cidadãos dos céus, mas ao mesmo tempo cidadãos do mundo, a exigirem daqueles que nos governam, porque, até porque vivemos num Estado democrático de direito, que estes sejam justos, retos e comprometidos com a ética, com a justiça e com a decência. Mas também devemos cobrar desses posturas firmes, quanto aos valores da família, da ordem e da moralidade ou seja, se aqueles aos quais nós queremos eleger se eles pensam e tentam desconstruir os valores judaicos cristãos esses precisam ser resistidos ademais, nós precisamos também nos manifestar através do voto exigindo dos políticos eleitos o cumprimento de suas promessas é muito comum isso, né? o sujeito vai, promete uma coisa, mas logo depois ele esquece de tudo aquilo que ele prometeu. Eu acho que essa crise que o Brasil está vivendo, é, devido ao Partido dos Trabalhadores, né? esse partido corrupto, de bandidos, de ladrão, né? que roubou e extorquiu o Brasil por 13 anos e que tinha uma política é, escancaradamente, escancaradamente bolivarianista, eu tive na Venezuela e eu vi com os meus olhos o que é a Venezuela, o que se transformou a Venezuela com essa política. Ah, cabe a, a mim, a você, né, cobrar, como a sociedade de certa forma tem feito. Né? Desde então o povo tem ido à rua e tem dito aos políticos que nós não aguentamos mais corrupção. Esse país é movido por corrupção, por bandidos, e não somente do partido dos trabalhadores, né? mas de toda a corja de safados que se escondem através de plataformas políticas, e cabe a nós, como cristãos, exigirmos com que eles cumpram aquilo que prometeram. Além disso, a Bíblia nos leva a entender que devemos denunciar o pecado e foi boa a colocação do pastor porque pecado não está relacionado somente aos erros crassos da sexualidade como o Malafaia defende mas também está relacionado à corrupção, ou seja, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também nós somos chamados a ter um compromisso de denunciar as injustiças e resistir, inclusive, àqueles que, de alguma maneira, deixaram de cumprir seu papel como políticos eleitos, exigindo, em alguns casos, como está sendo feito com a presidente Dilma, sua deposição. Há muita gente que dizia o seguinte, não, nós não podemos, em hipótese alguma, desobedecer Romanos capítulo 13 porque é, exigir com que a presidente saia é desrespeitar Romanos 13. Não, não é isso que as escrituras nos ensinam. As escrituras nos mostram que enquanto os políticos estiverem fazendo bem, nós devemos honrá-los. Mas a partir do momento em que eles promovem e pregam algumas coisas que se opõem efetivamente às Escrituras, eles precisam ser resistidos. E, por fim, nós precisamos nos posicionar contra os valores políticos que afrontam as verdades inequívocas das Escrituras. É isso.
1: Deus, louvado seja o Senhor. Bom, nessa rápida da explanação... Já que a gente tem que cumprir horários, acredito que você pode ter uma ideia, pelo menos, daquilo que é, pode ser defendido aqui, tanto pelo pastor Manuel, como o pastor Renato Vargem
2: Você ficou com mais uma Conferência Teológica do Calvário. Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilha com os seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram @confitel_do_calvário. Lá você terá todas as informações referente às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi Confitelcast, teologia que nunca envelhece.